0: Olá gente, tudo bem? Bom, voltando essa semana para falar de um assunto que está super em alta né, ainda, que é o coronavírus, então vamos conversar um pouquinho, na verdade não sobre uh, o vírus em si, mas o que ao redor dele está sendo gerado. Vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos colaterais, vamos dizer assim, do coronavírus. Então vem comigo. O coronavírus, gente. O coronavírus ele é uma infecção né que pode ser semelhante a uma gripe comum né que ele é, causa uh, um pouco mais. Eh, ele é um pouco mais grave que uma pneumonia. Tem as partes que deixam ele um pouco mais severo que uma pneumonia é justamente a questão da respiração. Ele causa paradas respiratórias. E febre, é, muita febre, então são sintomas comuns a uma gripe, só que um pouco mais severo na sua intensidade. É, surgiu na China, né, um país numerosíssimo assim, de gente, tem mais de um bilhão de pessoas, então numa doença nova com bastantes é, pessoas idosas, num país que já possui uma poluição alta, então existem inúmeros é, problemas respiratórios né, na sua população, é, a doença fez bastante vítimas. Né? Foram até o momento assim que se tem a noção é, mais de 1.700 mortes em questão de quase 71 mil casos confirmados, assim, falando assim só da China, né? Claro que em outros uh, lugares também já tiveram casos confirmados. Então, num país extremamente populoso como a China, que já tem muito idoso, muita criança e muita gente com problema respiratório devido à alta poluição que tem no país, obviamente o número de mortos é alto. Só que a notícia foi espalhada de tal forma que, né, e aí estamos falando aqui de mídia e o seu papel nem sempre é responsável, ela, a doença foi transmitida de forma divulgada, vamos assim dizer, de forma um pouco exagerada, fizeram um, um grande alarde e isso... Alardiou de uma forma assim que a população inteira, global, ficou em pânico. E meu Deus, mais um vírus vai matar todo mundo, o vírus não pode chegar aqui, que se chegar vai todo mundo morrer. Então, gerou-se um pânico global. E assim, gente, não é um caso de um nível dessa forma. Para se chegar a um nível de pânico tão exagerado quanto está sendo gerado. É, desde o dia 3 é, de fevereiro, é, os índices de pessoas contaminadas vêm diminuindo gradativamente. Já foram registrados é, 13 dias consecutivos de queda de números de infectados. A China foi, é, foi bastante rápida em tentar conter o avanço do vírus, em tentar remediar, construiu hospitais de forma bastante rápida, colocou todo mundo de quarentena, está averiguando caso por caso, enfim. A OMS, ela foi, passou considerações para todos os países sobre o que era a doença, como é, identificar, como tratar, enfim. Passos foram dados rápido. A, não, não posso dizer que já há um controle da doença, mas é uma boa notícia saber que os seus casos estão diminuindo de forma gradativa, isso é, é muito bom. Claro que há também nessa questão da doença uma briga uh, política e econômica com China criticando os Estados Unidos, por exemplo, de espalhar o pânico sobre o coronavírus, porque mais uma vez aqui voltamos ao caso de interesses econômicos e políticos e, enfim, existem muitas teorias da conspiração por trás dessas coisas, mas, de fato, é uma doença nesse nível, nesse porte, mexe com questões políticas e econômicas globais, certamente. Então, todo cuidado para falar daquilo que a gente não conhece é pouco, mas que é onde, justamente, a mídia deveria ter se... Resguardado, ao invés de criar um alarde de forma uh, desproporcional ao que se desenvolveu. Mas a questão de, desse podcast não é sobre o vírus em si. Não é sobre a doença ou é, seus casos que é, vem mostrando-se cada vez menores. Um, Muitas pessoas já foram é, curadas da doença, quase 12 mil pessoas foram recuperadas é, no sentido de cura, de, de cura, isso é muito bom, mas é interessante notar que uma coisa não tem diminuído, o número de casos está diminuindo, o número de, de, de curados está aumentando, mas o racismo não diminui, né, gente? A xenofobia não termina, né, gente? Essa questão do vírus é, mostrou como tá intrínseco a parada, né? Como as pessoas são preconceituosas, elas têm um, um, um medo do outro, que... O amarelo, né, como é denominado a denominada população asiática, né, a etnia amarela, a etnia asiática, ela sai de uma minoria em termos de representatividade para virar o inimigo. A pessoa a ser combatida, o vírus a ser combatido, o estranho noninho, sabe... Passa de tipo, puxa coitado, ele não tem nenhuma representatividade, é uma minoria, e nananã, pro tipo, caraca, esse cara tem que sair daqui rápido antes que todo mundo morra, vamos matá-lo ou todo mundo morre, tipo, sabe? E é muito, eu não, eu não sei dimensionar como é, mas aqui há um preconceito muito grande aqui, que eu digo, em Lisboa, há um preconceito muito grande Uh, do povo português não só hum, com amarelos na verdade o povo português ele tem uma tendência a enaltecer muito o norte europeu então alemães ingleses, dinamarqueses finlandeses são a menina dos olhos de Portugal o que está abaixo da linha né, de Portugal é... Sofrem um preconceito. Então, sim, brasileiros aqui sofrem preconceito. Negros, então, nem se fala, sabe? Há um racismo que sequer é velado em Lisboa. Eles são racistas e têm orgulho de ser. Mas, além do, da xenofobia praticada com brasileiros que vêm pra cá, eles também praticam com todos aqueles que não são europeus brancos. Então, os chineses são maravilhosos quando vêm para cá com, suas, com seus dinheiros e, e gastam tudo na cidade com turismo. Ou então vêm para cá e desenvolve tecnologia e eles adoram. Só que é para isso. Não venha para cá e traga a sua família e venha morar. Ah, lá vem o chinês invadindo a cidade. Parece uma praga. Tem um, tem 30. E agora, com o coronavírus, as pessoas, elas apontam para asiáticos na rua, sem saber nem se são coreanos, se são japoneses, se são chineses, apontam e falam, olha lá, coronavírus. e vamos atravessar o coronavírus. As pessoas, né, entre aspas assim, se tornaram o um vírus. É como se toda pessoa que tivesse o olho levemente é, é, puxado na sua na sua extremidade fosse uh, um hospedeiro do vírus, automático, você é asiático, você tem um vírus, ponto, quero a distância de você, vai embora pro seu país, não quero você aqui, suma na minha frente, gente, 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 só que o mais inconcebível para mim, para mim, é ver um país como o Brasil, que não apresentou nenhum caso da doença. Parênteses. Portugal também não apresentou nenhum caso da doença. Fecha parênteses. O Brasil não apresentou nenhum caso da doença. E as pessoas já mostram a sua essência preconceituosa. Mas brasileiro, ele tem um DNA que é tão. tão mestiço ele é uma mistura tão grande, tão grande, de todas as etnias possíveis, que eu fico estarrecida com o fato do brasileiro ser preconceituoso com povos que cederam parte de seus genes, parte da sua cultura, parte das suas, das suas uh, uh, famílias, inteligências, de alguma forma, heranças, que foram passadas para nós, brasileiros. Como, como pode haver um preconceito com pessoas que nos influenciaram na vivência, na experiência, no que nós somos? Eu, particularmente, não tenho descendência uh, asiática, mas tenho um primo uh, de primeiro grau que tem descendência asiática. Então é muito próximo a mim, sabe, e é, certamente é muito próximo a tanta gente, porque é isso, somos mestiços, somos misturas, e nós deveríamos inclusive nos orgulhar de sermos misturas, mas eu não sei, o brasileiro tem uma, uma mania de se achar tão superior ao outro, e eu falo brasileiro porque é propriedade né, de, de falar mesmo, porque não posso dizer o europeu faz o mesmo. Certamente, tem muitos lugares que se fazem, tem muitas etnias aqui que fazem, muitos um, povos que fazem, mas falando do meu povo, eu fico completamente estarecida de ver pessoas <risos> um, nenhum vídeo que eu vi de uma idosa no ônibus, no ônibus, transporte público, falando mal de asiáticos devido ao coronavírus. Minha senhora, a senhora é uma mistura tão grande. Quem a senhora acha que é para poder falar mal de uma outra pessoa que você sequer conhece? Porque aí além do preconceito, né, da xenofobia, tem toda uma questão, tipo, a pessoa, ela não tá infectada, ela sequer esteve na China, ela sequer teve contato com o vírus, ela só tá ali vivendo a vida dela, tranquila. E aí vem alguém, aponta e fala, sai daqui porque você vai infectar todo mundo, tipo, ah, você povo tinha que ir para suas casas, tinha que voltar pro seu país. Parceiro, o país dele é o Brasil, cara, a pessoa foi nascida e criada no Brasil, é brasileira, fala português, estuda, se forma, trabalha, Gera renda pro país? Como assim volta pro teu país? O país dela é o Brasil. Ela tem descendência asiática? Sim. Mas não deixa de ser brasileira? Então se eu pegar pela árvore genealógica da, da senhora lá vou falar o quê? Ih, querida, pode voltar pra tal lugar, porque tu não é daqui. Mas vai bater no peito e vai dizer que é brasileira? Então, como é que define, né? E eu fico assim, gente, de cara, de verdade, assim, de de ver como uma, não vou dizer uma coisa simples, porque foi uma doença né, que matou muita gente, mais de 1.700 pessoas faleceram, então não é algo simples, não é algo bobo, mas como uma doença que já está sendo tratada, que já estão desenvolvendo a vacina, que já estão desenvolvendo formas é, rápidas de detectar se a pessoa tem ou se a pessoa não tem. Como ela foi capaz de mostrar, né? Porque o racismo, a xenofobia sempre esteve ali. Mas ela foi capaz de liberar isso, de mostrar, de trazer à tona. E mostrar que como pode uma população que que muitas vezes eu não sei, às vezes nem nem o que dizer, porque realmente é uma coisa que me irrita profundamente. O preconceito, sim, me irrita profundamente. Eu fico bastante indignada com esse tipo de coisa. Mas uh, o povo é oriundo do lugar. Do Brasil, de Portugal, da China ou da Espanha. Ela não é um vírus. E, inclusive, é a campanha que está... É, acontecendo nas redes sociais, muitos asiáticos ou descendentes estão levantando a bandeira de I'm not a virus, eu não sou um vírus, as pessoas não precisam ter medo de mim, podem falar comigo, podem me, podem me encostar, podem sentar do meu lado, podem sentar perto, podem compartilhar o ônibus comigo, podem compartilhar a sala do cinema comigo, enfim, não precisam ter medo, as pessoas elas não são casinhas de vírus e est estão sendo apenas uma incubadora. E a qualquer momento aquela pessoa vai liberar todo o vírus e toda a população daquele país vai morrer. Pelo amor de Deus, galera. Vamos, vamos sabe, ter empatia, ter respeito. Entender um pouco o que está que se passando. Porque o maior alimentador do preconceito é, sempre vai ser, a ignorância. Vai entender o que está acontecendo, vai procurar saber, vai ler, vai ouvir, vai pesquisar, vai estudar. Para de ficar, sabe, com, com opinião idiota, com opinião ridícula, de Sabe, baixa, opinião Que não, não acrescenta em nada Não muda nada, só mostra Quão desprezível você é E aí você pensa Tanta gente legal no mundo Tanta gente maneira no mundo Quantas coisas essas, essas pessoas Ofereceram ao mundo em tecnologia Em avanços Em, em estudos Em pesquisas Aí um vírus pronto ela, tudo se transforma e elas deixam de ser o povo que mais tem tecnologia, o povo que mais estuda, o povo mais é, nerd no sentido tecnológico, o povo que mais é inteligente para virar o povo que é mais ameaçador, o povo cheio do vírus, o povo que tem que ser mantido lá em distância, quarentena, que tranquem todos na China, construam um muro, não permitam que ninguém saia de lá e tenha um contato com eles, as coisas se transformam de uma maneira muito rápida porque o preconceito já está lá dentro. Ele só precisa de um gatilho para sair. Ele só precisa de um, um estalinho para sair. E eu acho que esse foi o maior, uh, o maior sintoma e efeito que o coronavírus trouxe. A evidência. Não que fosse um, algo... É, inconcebível, não que fosse algo que muitos não soubessem, mas trouxe à tona o quão preconceituoso o povo pode ser, e eu falo aqui de um, bem específico do povo brasileiro que a gente sabe muito bem que é preconceituoso em diversas outras questões, não apenas com asiáticos, negros e mulheres o próprio povo indígena do seu território, enfim, mas acho que a pior doença não é o coronavírus, a pior doença é o preconceito, é o racismo, é a xenofobia, é a ignorância, é a ignorância no seu estado mais bruto, é um povo ignorante que se deixa levar por qualquer coisa que houve, sem se dar o trabalho de pesquisar, de respeitar e de ter empatia. E aqui eu encaixo um pouco a mídia, que faz muito bem o seu papel de... Pelo menos no Brasil. Faz muito bem o seu papel de mantenedora do status quo, vamos manter essa parcela aqui dessa forma porque a mídia ela controla e um povo controlado é um povo guiado, então vamos manter eles dessa forma, vamos liberar determinadas doses homeopáticas de informação transvestida de alguma outra questão, então vamos como informar aqui aí para informar ali e aí para ou seja não é completo não é formado não é uma coisa detalhada não é uma coisa destrinchada não é o olhar a ah, 360 não é um olhar isento não é um olhar responsável é um olhar mantenedor do status quo. A população ela precisa estar apática e ignorante. Porque uma população, um povo ignorante, você consegue manipular? Não à toa o Brasil está na situação que está, e a gente volta, não sei quantos podcasts, que eu já falei essa frase um milhão de vezes. O Brasil está na situação que está porque o povo é ignorante porque o povo não tem informação qualificada para basear suas opiniões e ele acaba entrando num looping eterno ali, ad de eterno de apático, e fica apática e recebe informação e não processa e não pesquisa, e não vai ver outra fonte, e não vai pesquisar e repete aquele discurso e o outro repete, o outro repete, o outro repete e temos aí um povo ignorante Inóbil, apático, guiado, manipulado. Taran. E é, é, é preocupante, é bastante preocupante. É, sendo irônica que o ponto positivo é que o povo brasileiro não tá sozinho. Não é o único, não é o único preconceituoso, não é o único ignorante, não é o único manipulado. Yay. Que legal, hein? mas eu ficaria bastante preocupada, muito, 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 muito mais preocupada, eu acho que se fôssemos os únicos, mas não é, o que, significa, o que também não significa que seja algo bom, mas eu acho que mostra um pouco como é uma questão maior que o Brasil, né, maior que o brasileiro, é uma questão de humanidade mesmo, é uma questão de é isso que eu falei, de sentimentos mesmo, de empatia, de respeito, de olhar o outro, sabe, de ouvir o outro, de enxergar o outro, e entender que aquela pessoa que nasceu, foi criada no Brasil, tem o olho puxado, E você não precisa manter a distância dela, vai entender, quem é que teve, quem é que foi contaminado, qual foi o histórico, quantas pessoas, quais foram os lugares, quais foram os sintomas, por que aquela pessoa que tá ali rindo, brincando, tranquila, não demonstrou sintoma nenhum, está ali com a família dela, não, não. por que eu deveria ter medo dela então, ah, porque todo asiático, sabe, viu isso onde, no whatsapp, pelo amor de Deus, sabe, enfim é algo que realmente me incomoda muito, né, xenofobia, racismo, esse preconceito que eu não consigo, não, não, não consigo entender, principalmente vindo de um povo como o brasileiro, que é tudo, o brasileiro é tudo, o brasileiro é um pouco europeu, ele é um pouco africano, ele é um pouco asiático, ele é um pouco indígena, ele é um pouco de tudo, porque ele nasceu da mistura de tudo. Ele nasceu da miscigenação, ele nasceu da mistura de etnias. Então, eu fico puta, na verdade, eu fico puta com esse tipo de coisa. Então, eu evitei falar do, dessa, dessa questão há algum tempo, tenho visto as manifestações acontecendo, inclusive modelos desfilando com a frase I'm not a virus" escrita, é, pessoas fazendo, tem gente fazendo é, episódios de YouTube explicando a doença, explicando os casos, quem foi, quem não foi, como aconteceu, é importante procurar, vão procurar fontes, vão procurar dados, fatos, sem se alarmar, sem ficar bitolado com mídia. A grande mídia, ela serve para manipular fatos e pessoas. Então, vão com cuidado, ouve ali a grande mídia, procura um outro aqui, vai lá ouvir mais um pouquinho, pesquisa ali, volta mais um pouquinho, vai falar com o cara ali, pesquisa, vai falar com a galera, vai ouvir, ao invés de ficar, ai, não vou chegar perto, você vai lá, vai perguntar, vai entender, vai conversar. Sai do celular, sai do WhatsApp, sabe, galera? Sei lá. Mas enfim, gente, não vou me alongar mais, porque realmente é um fato que me deixa bastante é, irritada, e enfim, não vou me alongar mais nesse assunto. Não, não dessa vez. Vamos acompanhar, espero que o coronavírus tenha uma vacina ou um remédio, enfim, algo que seja desenvolvido logo e que, que extermine logo enfim, essa doença, que encontre a cura o mais rápido possível, que cada vez mais pessoas sejam curadas, que cada vez menos pessoas acabem vindo a falecer decorrência da doença, que os casos de contaminação reduzam ainda mais e que por favor, né? Os casos e mais casos e mais casos de preconceito e xenofobia reduzam. Eu não vou nem dizer terminem, porque eu acho que ainda é um processo bem longo, né? Um processo que demanda outras questões até, mas que reduzam, que estejam cada vez menos presentes na na realidade das pessoas, não só das que de fato sofrem diretamente, mas acho que estão ao redor, sabe, que enfim, e que, gente, e se ouvir algo desse tipo, não ri sem graça e sai, não, não dá aquele risinho de meio de canto de boca e fale, uh -huh, tá bom, beleza, e pensar, ai, ah, que cara idiota, eu não concordo com ele, ah, que mulher idiota, não concordo, não, cara, fala mesmo, tipo, cara, tá sendo preconceituoso, nada vez se tá falando, chama atenção, repreenda, porque eu acho que só quando expõe, só quando você mostra, que eu acho que acho que as pessoas começam a ser tocadas, tipo, porra, peraí, não, não é bem por aí. Eu, eu acredito nisso, né? Deixa eu ter um pouco de esperança, gente. Eu acredito que se você pontuar, se você, sabe, chamar atenção para aquele fato, se você expor aquilo ali, eu, eu, tenho, eu tenho uma esperança que a pessoa crie nem que seja um... uma luzinha pequenininha de consciência, sabe? Então, assim, não dá o um risinho de boca, de canto de boca, não dá aquela risadinha sem graça e sai, se você, se você não gostar. De fato, exponha, de fato, questione, de fato, aponte, ó, não, não é legal fazer isso, isso tá fazendo, não faz sentido, isso é preconceituoso, pô, cara, nada a ver isso tá falando. Fala na real, fala, fala mesmo, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Os casos estão cada vez maiores, justamente porque as pessoas se calam, as pessoas... Elas saem de perto. Gente, vamos combater. Tem que ser combatido. Não adianta só ser, raci ser, ser contra o racismo. É preciso ser antirracista. Então, não é só lutar para que não tenha o racismo, né? É ser ferrenhamente contra e expor e, e mostrar. Não, você está sendo. Não pode ser. Então, que a gente consiga ter cada vez... Menos casos desses acontecendo, seja aqui em Lisboa e principalmente no Brasil, que eu espero que crie uma consciência um pouquinho mais, mais forte de, 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 de povo, de coletivo, de... Enfim, acho que ainda faltam alguns passos para isso, mas, enfim, a gente continua na torcida, não é mesmo? Enfim, gente... É isso, esse foi o podcast dessa semana, espero que vocês uh, gostem. Tretem comigo, compartilhem, comentem, divulguem e até a próxima, gente. Um beijo e até lá.